0: 观众朋友们，大家好，欢迎您收看《老梁观世界》。今年六月份，远在美国洛杉矶法院审理的一个案子，在国内引起了比较强烈的反响。那么，几名呢中国留美的高中生，有的过了十八岁，有的还没到十八岁，把一名同学呢挟持到一个公园里进行殴打侮辱。那么，这个案子，这些。犯罪的高中生有可能面临着最高终身监禁的刑罚。这样的事儿在中国国内的话，有可能就是学校家长批评教育，呃，大不了呢，呃，给个记过处分，最高也不过就开除学籍，基本上不可能被这个法律采用刑罚的手段进行严惩。我想，这不仅仅是法律上的差异，更是中美文化上的差异。这件事情值得所有。留学生的家长深刻反思
1: 。中国留美学生绑架案，洛杉矶开庭，划光体，烟头烫伤，强迫吃沙子，五个小时殴打，案件细节曝光，震惊世人。涉案十名被告学生为何虐打同龄少女？开庭审理当日，绑架案节外生枝，被告学生家长赴美救子，又因何被捕？近年来，从洛杉矶飙车案、过量饮酒死亡案、舞 b t 考案、中国留学生在美闯祸不断，等日益低龄的留学生在外水土不服，中国家长究竟该何去何从？本期老梁观世界为您解读留学生绑架
0: 案，真的是无知者无畏吗？这件事情呢，是发生在中国留学生之间的矛盾，是几个高中生所说的“半大孩子”因为男女争风吃醋的事引起的。领头这个实施犯罪的这个翟某人是个女孩。她和她的男朋友又和其他几个女同学，把一个姓刘的同学呀，劫持到公园里边，进行了长达五个小时的殴打折磨，扒光衣服，用烟头烫人家乳头，然后把脑袋摁到地上逼人家吃沙子，然后把头发剪下来逼他吃掉。反正这个种种恶行啊，你都想象不到。说现在这个高中生小孩，这女孩子怎么还这么恶毒？结果呢，这件事情呢，这个被害人呢，报案了，报案之后。马上把这些人就给弄下来了，弄起来，其中有几个孩子害怕了，呃，跑回到中国了，跑了。然后在法庭上呢，这个以翟某人为首的这几个高中生，居然不认罪，说说就是这这算什么事儿啊？因为在他们感觉，这在中国国内这都不是事儿，这就是底下恶作剧或者是打仗斗殴呗，能怎么着？没想到美国法庭最后判他们有可能最高是终身监禁。他是以什么起诉他们呢？以这个酷刑折磨罪、绑架罪等等非常严重的罪名。酷刑折磨，它不仅仅是人身伤害，它还涉及到人格侮辱。美国所有州的法律有个共同指向：对于比较抽象的人格侮辱，判的都比较重。在美国啊，司法机构啊，还有医院这些呃公立机构呢，他们是将疼痛用一到十级来量化界定
1: 的。我们姑且可以称它为疼痛值。那么记录显示，他所有的这个疼痛值呢，全部都在七以上，有一些甚至达到了十，也就是常人所无法忍受的一个境地。被告翟某啊和张某被捕后第一次出庭的时候，两
0: 人是完全懵掉的一个状态，他们根本就没有想到自己竟然闯了一个可能面临终身监禁的呃这样的罪罪行。所以这个姓翟这女孩呢，在法庭上很惊讶，啊，这不是个事儿啊，啊就跟法官直接对峙起来，法官就。严厉的呵斥的，你这根本不懂法，你不懂美国法律是怎么回事？你犯了这种罪，你居然还在这狡辩？这起留学生犯罪案件
1: ，涉案学生多达十二人，大部分是高中学生，其中最小的只有十四岁。被起诉的中国留学生共受到六项绑架指控、两项折磨虐待指控和四项人身侵害指控，累计十二项罪名。法官考虑轻快的情况之下的话，他们会考虑两个，第一个，这个是实，他们值不值得给 second chance？ 如果我们给他的机会，会不会再重犯？任何一项罪名成立的话，他们都可能会判十二年以上的刑。美国社会对校园霸凌案件的态度十分坚决，学校对待青少年饮酒和暴力行为都有非常严格的惩罚。如果有学校或医院发现孩子受伤，被霸凌必须报 警， 否则校方和医院
0: 都要承担责任。因为最近一段时 间， 去年和今年 吧， 我们媒体大量的报道了有关中学生之间发生的这种事 儿， 比方 说， 呃， 把人家衣服扒光了拍下 来， 然后搁到网 上， 哎， 那种用很恶毒的手段去侮辱人。可是最后你看处理呢，基本没有任何一个孩子受到法律的处罚，有的是开除了，这都已经是顶级了，还有的就教育一通了事了，呃，大多数时候都息事宁人了。就所谓这些小霸王、小太妹这种恶劣的行为没有得到法律的惩处，这和什么有关？第一个，我们中国的法律呢，你像违反治安管理的这个，如果是十八岁以下，他违反了治安管理处罚法，那好，头一次违反一般都不予处罚。就法律这块规定呢，显得过于松弛，就等于对这些孩子太过放任了。这是我们法律规定的一些问题。再另外一个呢，侮辱他人呢，或者侵害他人，要么是把把人打坏了，给不给人带来身体上真正的伤害，就说肉体的伤害。再一个，你是不是把人弄钱为勒索钱财，干嘛的？一旦有这事儿，那得重罚。对于所谓抽象的人格侮辱呢，尤其孩子、小孩还还还什么呀？无所谓的事其实这是我们中国传统文化里头的一些东西，这一点和美国对于人格尊严的保护来讲，这里边有着很大的区别。所以就说这几个孩子在这犯了这样的事儿，居然自己不认为自己错了，这恐怕跟双方的法律差异有关，也跟文化差异有直接关系。而且这个事情还牵出了一个案中案，就是其中有一个学生家长啊，知道这事儿，不远万里从中国来到美国，干啥来了？要摆平这个事儿。拿着钱要贿赂人家证人，你改口供吧，怎么着？结果最后这家长也进去了，给抓进去了。这种事在美国人看来不可思议，说你这不搬起石头砸自己脚吗？六月三日，就在庭审的
1: 当天，据辩护律师邓红在法庭外透露，三号上午，博莫纳高等法院开庭前，检辩双方讨论了突发案外案。检方表示，一名被告的父亲因涉嫌贿赂证人被抓。让整个案件节外生枝，类似这样，家长想花钱摆平的案件，之前也发生过。二零一二年四月，美国爱荷华二十一岁的中国留学生唐腾被控以租房为借口强奸女房主，他的父母赶到美国后，因救儿子心切，试图找人用钱来说服被害女子改口供
0: ，随后被警方以贿赂证人、妨碍司法公正的罪名拘捕。你想，这事不等于丢人丢到美国去了吗？所以这种事情啊，我们可以充分看出来中美文化之间的这种巨大差异。那么呢，有几个起跑回到国内的学生，你以为他逃脱惩罚了吗？除非他这辈子再不去美国，他现在已经进了美国法院的黑名单。哪怕隔十年二十年，他们再去美国，只要在美国机场一落地，人家的记录都在，立马就给你拿下。所以我说，家长花很大的劲，费很大的很多的钱，给你送到美国去，这一下后路全断了。而且这几个孩子在那面临着最高可能终生监禁的处罚，这是十八岁以上的，十八岁以下那个那可能处罚会轻点所以这个事儿现在在国内引起了很强烈的反响，因为对照我们国内对于未成年人校园这种暴力事件处理，我们感觉美国那时候处理比这可重多了。所以我是觉得我们国内目前对这种情况有些放任，处罚的太轻，造成的校园暴力事件反而层出不穷。那大不了反正家长说一顿，老师骂一顿，拉倒了。没有受到什么实际处罚，所以你看，有些的孩子反而在学校里表现越来越不像话，越来越暴力
1: 。家长在不重视家庭教育这方面，就把小孩这么早送出去的话，我觉得以后会发生这样的极端的事情都是有可能的。我认为这次的绑架案对在国外留学的留学生造成了很负面的影响。嗯，其实就我个人而言，我身边接触到的大部分学生呢，还都是很积极努力的。
0: 所以这个事情让美国那边法律管一管，震慑一下这些无法无天的小孩们，我看这是有一定好处的。当然，这个事情啊，咱们必须得承认，这丢人丢的不轻。因为现在中国留学生啊，在美国呀、啊、声望不好。过去呢，七八十年代时候，中国的留学生在美国是交口称赞，为啥呢？曾经赴美留学要经过层层选拔，
1: 中国留学生是勤奋上进的代名词。如此留学生平民化，留学生低龄化，汹涌的留学大潮鱼龙混杂，飙车、饮酒、舞弊、斗殴，这些见怪不怪的事件，为何在美国却能成为新闻？而八千名留美学生被开除的背后，究竟是文化差异？还是诚信缺失，老梁观世界，留学生绑架案，无
0: 知者无畏，正在播出。过去呢，七八十年代时候，中国的留学生在美国是交口称赞的。为啥呢？那时候到美国留学的优中选优，是精英中的精英，而且都不是独生子女。也到那儿去呢，都带着强烈的啊，好好学习呀、啊，或者个人奋斗，或者报效祖国，所以普遍学习很努力。一提中国留学生，勤奋刻苦，成绩好，一考试就第一，这基本上美誉度很高。老一代赴美留学生都是经过
1: 层层筛选的，被选上的学生凤毛麟角，后来都成为中国社会精英中的精英。民国时期，留学美国的中国才子云集。外交家顾维钧在哥伦比亚大学就读期间，曾以辩论队领队身份带领哥伦比亚大学击败耶鲁大学。中国留学生中更涌现了经济学家马寅初、气象学家竺可桢、桥梁专家茅以升等一大批影响巨大的人物。近二十年来，随着中产阶层的壮大。让中国家长更有能力送孩子出国读书，赴美留学的群体越来越低龄化。在十年以前吧，那么只有能得到美国奖学金的学生呢，才可以去美国。那么只有好学生可以去。自从这个零七零八年以后呢，美国呢开放了对中国的这低龄的这个学生的签证政策，那么呢，中国呢只要是能够经济实力负担得起的学生，都可以去美国读书。
0: 可是这些年，中国留学生，尤其是低龄留学生，在美国这声望可真不怎么地。你看呢，有那么几个事儿吗？呃，这是今年二月份的时候，在洛杉矶发生了一起电视台都要直播的追捕案件，就是中国一个十八岁的小孩呃，留学的高中生，姓周，驾着车呀、啊，超速，这警察就得拦他，他居然不停下，跟警察玩起了生死时速来，警察追他四十五分钟才把他追上。我追上他，居然说了句什么呢？你警察这么追我，是不是侵犯我人权了？你看他还是还是人权？我追上他之后，这么着，这么着，看到我，看到我之后，他第一句话就讲说，警察这样说，我是不是有违我人权？那我说，那你现在被警察追这么快，追这么远，接这个，直接这个，直接拘留了，这是更严重的行为了。因为你知道那个 deuh, 你犯了更严重的错误，那我不跑人家追上来， Alors,
1: 我，他越追我我就跑，那本来我就有超速。他对交通的规则可能不熟悉，哎，谁知道里面越躲避，法而的话就罪名越重啊！像这类的话，躲避警察逮捕罪 （evading arrest） 的在家，州是属于重罪，可以面临16个月到3年。一般只被警察拦下来的时候，双手放在方向盘上，不要动，等到警察命令你出来的时候，慢慢出来，让警察看到你手在哪。第二个，出到车门之外，警察的话一定会。烧身，他确定一下子你身上没有枪，没有一些致命武器。这种情况之下的话，要听从警察的指挥
0: 。那最后这个事儿把他判了大概是十几个月的监禁嘛。就这个事情就觉得说你中国这孩子怎么如此不懂法律呢？你超速这个说小孩冲动要飙车可以，怎么警察抓你？你居然敢跟警察玩四十多分钟的这种猫鼠游戏？这胆儿也太大了！你拿着法律根本不当回事啊！还有前几 天， 一二 年， 中国有个富二 代， 在那边超速驾驶肇 事， 结果造成了一个人死亡。后来法法庭呢都怕 呢， 他这个潜逃回中 国， 啊， 给他保释金提高到两百万美 金， 还把他护照没收了。后来人家母亲去 了， 一下就拿出二百万美金 来， 孩子就保释了。你说你这么有 钱， 你有那钱你教育教育你儿 子， 懂点规矩好不 好？ 就说咱们很多的这留学生在美国丢大人了。去年美国一个教育机构给出一个数字呢，中国现在在美国的留学生呢，大概有二十多万。去年一年，居然有高达八千个中国留学生被开除了，你这比例有点吓人了。这和什么有关呢？低龄化有关。如果你要是本科或者研究生在美国念的，还稍微好一点。现在呢，在美国留学生呢，大概有将近百分之二十的比例是中学以下的，高中生、初中生甚至小学生就去美国了。咱们这些孩子。他本身未成年，又推了父母管教，到那边完了，出问题了。那么他们出的问题被开除有两种，显一个是呢违背学校规矩，一类干脆就是违法犯罪。违背学校规矩，多数是什么呢？学术不诚实，说白了就是考试作弊、打小抄。就是中国留学生在那边打小抄的现象非常多见。就是这种事情，在很多美国的人受的教育来看，这是不可思议的。为什么？你这学习是给你自己学的。你即使分数再高，通过考试了，你到社会上技能不行，人家也没拿你当回事，你自己也存在不了，活不了。为什么这时候自己欺骗自己要抄呢？这一点其实真又是中美文化的差异
1: 。留美学生遭遇学术诚信的质问，考场作弊背后有何深层原因？斗殴打架，豪车飙车，究竟是什么样的留学生在美国如此任性？一面是无处释放的青春期荷尔蒙。一面是缺乏监管的海外独自生活，低龄化留学生遭遇了哪些心理和生理的双重困境？当规矩还没有养成，当有钱变成了任性，这样的留学究竟意义有多大？留美学生闯祸不断，谁该为此真正的反思与检讨？本期老梁观世界：留学生绑架案，无知者无畏。稍后播出。中国留美学生绑架案洛杉矶开 庭， 发光衣、烟头烫伤、强迫吃沙子、五个小时殴 打， 案件细节曝 光， 震惊世人。涉案十名被告学生为何虐打同龄少 女？ 开庭审理当 日， 绑架案节外生枝。被告学生家长赴美就子，又因何被捕？近年来，从洛杉矶飙车案、过量饮酒死亡案、舞弊替考案，中国留学生在美闯祸不断。等日益低龄的留学生在外水土不服，中国家长究竟该何去何从？本期老梁观世界为您解读：留学生绑架案，真的是无
0: 知者无畏吗？就是这种事情，在很多美国的人受的教育来看，这是不可思议的。为什么？你这学习是给你自己学的，为什么这时候自己欺骗自己要抄呢？这一点其实真又是中美文化的差异。首先，咱们从考试上讲，美国这种考试呢是真正的素质教育，他不光是把题答对了，他更加重视你答对题这个思维，你背后掌握掌握这原理和技能。中国考试什么标准化，反正你就背答案，题海战术，我这一张卷打好就行了。这种英式教育。人非常容易搞投机，希望在考试当中毕其功于一，高考那么严肃的事，还有不少作弊的。所以，在美国很多被开除的留学生是因为考试作弊，还有第二类违法犯罪的呢。这和什么有关呢？孩子太小了，他还对这个社会认知很差了。可到那边去之后呢，一下子撒野了，没有家长管了。因为美国对学生来说这种管束还不像中国学校这种保姆式的管束，而且到那去之后呢。拉帮结派，江浙沪是一帮，东北的是一帮，北京的是一帮。你记住，为什么很多成长过程当中的孩子容易，呃，一旦放羊了成为一种黑帮分子？就是青春的过程当中啊，他本能的就有荷尔蒙喷发这种暴力倾向。你在拉帮结派，一下子把这种江湖气培养上了，而且非常不利于融入美国社会
1: 。但你在国内的时候，你还会担心，好，像你出国之后你
0: 怎么融入美国人的生活？不用融入，你融入不进去的。就是中国人是跟中国人玩的
1: 。那美国的中国留学生，如果他是个体单个的，就比如说一两个，一般就不会出事儿。但是如果是中国留学生一旦多了，比如说一个年级十几个或者更多了，他能形成一个小的圈子，那这个时候这个圈内的这个冲突就会多
0: 。违法犯罪现象，你像飙车，家里都有钱吗？现在的这去美国留学的，不是过去那种精英中精英，而是平民化。有的去了得让孩子过好日子。未成年呢，就直接给你奔驰、宝马、玛莎拉蒂的、兰博基尼的就给买。你想那么点孩子这么惯着，他还不出事吗？很快掉进物质的漩涡，而且没人管了。抽烟、酗酒、早恋，在美国规定二十一岁才是合法喝酒年龄，却有很多中国低龄留学生到那就开喝。所以现在呢，中国在美的一些留学生，尤其是低龄的，像刚才我们说案子里这几个都是高中生。其实面临着成长过程当中非常危险的一个境地，而这个时候他的家长并不在身边，他等于无法无天，缺乏管束。所以我想这样的事是很可怕的。而且有的时候呢，这些小孩呢，把在国内一些个习惯带过去了，他就不知道这种文化差异会导致你对法律认知的差异。你像十几岁的孩子居然就同居，同居俩人吵架，吵架就把人给打了，还把人女孩养那条狗给打了，然后后悔了，抱着狗到这个宠物诊所。人宠物医生一 看， 你这狗被打成这 样， 你虐待动物、虐待动物 罪， 就给他告了。告了之后 呢， 警察一检查发现 呢， 你把你女友也打 了， 你这涉及人身伤 害， 你把这孩子给判了。二零一四年五 月， 十九岁的中国留学生陈段
1: 英因涉嫌向女友施暴及虐待宠物狗被捕。检方称，陈段英还在被捕后教唆其女友撤诉、销毁证据，因此对其提起包括家暴、虐待动物、教唆证人和违背法庭命令五项指控，最高可判六年十个月的监禁。陈段英在缴纳七点五万美元保金后被释放，目前已被学校开除。如果你那个小孩不是特别自觉的话，就千万不要送他来出国留学。真的，我很害怕。那么，我其实是肺腑之言。有专家指出，陈段英的案子集中反映了留学生普遍存在的问题，即年龄小、心理承受能力弱、生活自理能力和自律性差、早恋
0: 、法律意识差等等。你这种事儿搁国内好像不是个事儿似的，但是在美国不行。你要规范你的行为，你小小年纪怎么能有这种暴力倾向呢？人就是自在不成人，成人不自在。咱们现在中国人很多人有俩钱惯着孩子。孩子出点事，那他不孩子嘛？怎么怎么？其实孩子是一张白纸，也意味着这张白纸上同时有着天使和恶魔两个倾向。所以现在这个中国留学生在海外，包括去澳大利亚、去加拿大、去欧洲的，越是低龄，往往表现的有些行为越是恶劣，在海外给很多外国人留下了就是非常恶劣的印象。我倒觉得这个问题怎么解决呢？你首先得看这孩子，他是不是那样？如果你这孩子严重的缺乏家教。个人修养很差，不知道约束自己，不能轻易的给他送出去。你送出去到外面没有你们看着，他不更惹祸吗？最后给你这家庭，包括给孩子，会带来很大的伤害。你切记一点：，培养孩子不是光让他学会技能，最重要的是让他学会规矩。他要不懂这规矩，他在哪儿他都立不住。技能是可以慢慢培养的，而且现在的孩子到国外呢，是丰富人生阅历的过程，不是说我出去镀金呢，说回来就找个好工作，没那么简单。所以，丰富人生阅历的过程，正是他逐渐学会做人的过程。如果一开始他就不按规矩来，他出去之后只能是没有管教，陷入无法无天的境界。所以，第一点特别重要。你看你这孩子是不是那样的？要不是那样的，你赶紧先给管好再送出去。但第二个，你得看自己是不是那样。的。咱们有不少学生家长的，自己行为都不够检点的，你得对着镜子看看你自己够不够人字的良品，然后再考虑教育好孩子，最后再把孩子送出去。如果你刚才我说这两点你都不考虑，最后你花了大价钱把孩子送出最终的结果是把自己的孩子都坑了。所以这个事儿您可千万三思而后行，不光涉及你自己孩子的发展，还涉及到咱们中国人在外国人眼里到底是个什么形象，它涉及咱中国人这张脸看。好，感谢您收看这期《老梁管世界》，我们下期节目再见。